0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2 Muito bem, muito bem. Começa mais um BTcash ABC2. Olha, último do ano, o de número 36. Eu sou o Rodrigo Bibo e, olha, nunca acharam a Arca de Noé. Te enganaram com aquele videozinho na igreja.
1: <risos> Prazer, pessoal. Eu sou eu sou Thiago Garros e fraude na ciência é errado. E fraude na fé, além de errado, é pecado.
0: Eita, pegou pesado, hein? Olha aí. Ai, ai, ai. Eu
2: sou o Rodrigo Henrique e o ser humano não coexistiu com os dinossauros
0: Caraca, como assim, mano? Tu não assistiu o Crudes? Aí é sacanagem. <risos> Steven Spielberg discorda de você, hein? Michael Critton discorda de você. <risos> e alguns criacionistas também. Gente, estamos aqui para falarmos sobre... Fraudes na ciência e fraudes na fé. Um episódio muito bacana que nasceu lá no retiro de ciência e fé do Teolab... Que aconteceu em Gramado. Que, inclusive, você ouviu as perguntas e respostas no BTCast ABC2 a do mês passado. Aliás, se você não ouviu o BTcash ABC2 do mês passado Perguntas Difíceis e Respostas Sinceras, alguma coisa assim É o BTcash abc 2035 035 Ouça, porque Tiago Garros, Gustavo Assi e Marcelo Cabral dão Um show de simpatia e conhecimento E paciência, tá respondendo As perguntas da galera E lá conheci, conheci não né, eu já tinha Gravado com o Rodrigo aqui sobre dinossauros Ele estava com uma exposição muito bacana lá No Retiro do Teolab e a gente Falou sobre fraude na ciência, que resultou também em fraude na fé, eu falei cara, precisamos gravar sobre isso a ABC2 topou o desafio e a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre essas fraudes na ciência que acabaram gerando fraudes nas pregações palestras e consequentemente na nossa fé, então fica com a gente mas antes, os recados da ABC2 Música
3: Ei, Bibo, já é dezembro e um novo ano está chegando. Nossa gratidão a você e toda a equipe do BiboTalk por caminhar conosco. Muito obrigada a você também que nos ouve, nos segue, ora por nós e contribui para esta missão de gerar crescimento, beleza e amor ao conhecermos e nos encantarmos cada dia mais com Deus, a sua criação e o seu propósito. Somos gratos. Hoje, eu quero lembrar vocês da pós-graduação oferecida pela Academia BC2, que começa uma nova turma em 2022. Prepare-se. Você já pensou em se tornar um especialista em fé, ciência e cultura? Está na hora de você fazer uma pós-graduação como você nunca imaginou. A DCH é muito mais do que informação, é uma verdadeira formação. É uma proposta única de aprender a ler a realidade através do entrelaçamento virtuoso entre ciência filosofia e teologia a partir de uma perspectiva cristã. O curso de pós-graduação apresenta uma abordagem inovadora sobre aquela complexa relação entre os campos científico e da fé cristã. Contribuir com o desenvolvimento frutífero, prático, aplicável em seu cotidiano e carreira é um dos muitos benefícios deste curso. Esta pós é um curso reconhecido pelo MEC de 18 meses, oferecido pela Faculdade Cidade Viva em parceria com a Academia BC2. As aulas da nova turma começarão em março de 2022 e as inscrições estarão abertas a partir do dia 15 de dezembro. Acesse nosso site e conheça a grade curricular e os professores. São várias as disciplinas. Excelentes professores que dialogam com a melhor bibliografia disponível em todos os tempos, abrangendo todos os tópicos fundamentais nesta área. Desenvolva as virtudes que irão te capacitar a viver sua vocação e a impactar o mundo. Pensa comigo, não dá para esperar. Venha fazer parte dessa jornada. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente em nossas redes sociais.
0: Ah, então, Rodrigo e Tiago, é, o Rodrigo já é conhecido aqui, o Thiago também, pra quem não ouviu o Rodrigo, ele gravou um sobre dinossauros foi muito legal, é com o um pirula inclusive, foi um baita episódio, o Rodrigo é envolvido com, é, com o Ministério Paleontos ele fala um pouquinho mais disso no final, mas galera vamos lá, o título ele é meio perigoso Fraudes na Ciência e Fraudes na Fé, eu queria que vocês já explicassem um pouco pra nossa audiência, o que que a gente quer dizer com Fraudes na Ciência até pra gente, a gente vive um tempo muito delicado da ciência no país no mundo, por assim dizer, a galera questionando da ciência, a galera jogando aí, ó, isso aí é a ciência de vocês aí e tal. Então vamos tentar explicar o que, é que a gente quer dizer, né? Vamos já colocar os termos na mesa. O que, que nós queremos dizer com fraudes na ciência e fraudes na fé?
1: Beleza, Bibo, acho, acho bem importante a gente começar falando disso, porque pra galera entender qual é o assunto que nós vamos falar aqui, o que, que nós estamos querendo dizer, né? Com esse papo de fraudes na ciência e fraudes na fé. Uh, o que a gente tá querendo dizer é aquelas velhas histórias que a gente ouve falar por aí, de cientistas que muitas vezes... Forjaram coisas para provar um ponto, para ganhar fama, para ser conhecido, pra... enfim, por diversas razões. Nós podemos falar disso, vamos falar de vários exemplos disso. Mas nós também estamos falando daqueles assuntos que nós, crentes, gostamos muito, que são aquelas coisas em que a gente busca na ciência, muitas vezes, fatos e descobertas científicas que vão dar um consolo e uma confirmação para nossa fé. Né? Isso é muito comum. Uh, no nosso meio evangélico Esse tipo de fato e coisa que se relaciona Com a ciência né? Coisas que, que uh, circulam por aí E que as pessoas uh, espalham E que geram uma certa Sensação de legitimidade de ah, nós estávamos certos é, é, o evangelho é verdade E coisas desse tipo Então uh, nós vamos falar de alguns casos clássicos E o Rodrigo é um grande conhecedor uh, Desses casos Mas eu, eu quero mencionar, por exemplo Só para dar um exemplo Que que, que eu acho que nós não, não vamos falar depois, porque, inclusive, nós vamos falar depois do e-book do Rodrigo sobre isso, né? Mas o fato é que lembra daquela história que o pessoal mais velho vai certamente lembrar da época dos e-mails e até dos PowerPoint que circulavam de que um cientista da NASA estava calculando é, as, a posição das, das constelações, das estrelas, para calcular a idade. Aí tem várias variações, depende do e-mail que eu recebia. Mas aí, ele olhando as, as constelações e olhando nos supercomputadores da NASA, parece que o cálculo não fechava e faltava alguns, algumas horas. né? Um dia e não sei quantas horas. E aí, o cientista da NASA se lembrou de quando ele era criança e frequentava as aulas da escola bíblica e ele se lembrou do dia... Que Josué, Deus parou o sol na história de Josué. O dia e aí, que a Terra parou. Exatamente. E aí, <risos> puxa vida, e aquilo ali. E aí tem uma versão que eu recebi que diz assim: mas ainda assim a conta não fechava. E aí ele se lembrou de uma outra aula na EBD, do relógio de Akash que andou para trás, não sei o que lá. Né? E aí a conta fechou. <risos> Ou seja, a NASA confirmou o relato bíblico de que. Né, da idade, tá, dos cálculos Dos supercomputadores da isso, isso circulou, mas eu ouvi de púlpito Isso, mas inúmeras vezes Inúmeras vezes O problema é que essa história é fake news. Ela é mentira. Ela nunca
0: ah. aconteceu. Ô, Tiago, mas espera aí. Essa tua história aí é somente é, é uma fake news mesmo. Porque não teve nada na ciência que apontasse pra isso, certo? Isso é uma fake news de, de igreja mesmo. Tipo aquela história da águia que a galera conta, da renovação da águia, que vai lá, que se isola, que quebra o bico. Já, cê, essa já ouviram também, né? E, ela, e as, ela arranca as penas e voa em direção ao sol. Essas é, é, são fake news da igreja. Mas aqui o que a gente vai contar, Tiago, é um pouco diferente, né? Porque... É, são fake news na ciência mesmo, de cientistas, de grupos de cientistas que forjaram coisas para poder defender em determinado ponto, e muitas vezes essas forjas, não sei se é assim que se fala, mas essas fake news foram usadas, né? essas fraudes foram usadas por religiosos para afirmar algum ponto. Então, é, é um pouco diferente do que tu falou, né? É um não, pouco, um pouco diferente. diferente,
1: mas por que, que é eu isso. ilustrei isso? Porque é um exemplo de uma narrativa que busca confirmar a Bíblia, ou que é confirmar uma impressão sobre a Bíblia Nesse sentido que eu tô querendo dizer Então nós vamos falar de algumas E é nesse sentido que nós estamos falando de fraudes na fé De usar, às vezes, elementos científicos Seja uma fake news como essa, uma narrativa Aliás, só para completar a história Essa história aí do dia de José Ele, ele circula antes de existir a NASA Só para vocês terem uma ideia A gente tem registro disso <risos> em, em publicações cristãs Desde o século XIX De que, enfim, coi, uh, coisas parecidas com essa história Astrônomos aí, então, que
0: fizeram contas é, e tal isso, isso. É isso, Cura, é. aí
1: depois que criaram a NASA isso. aí virou a NASA, entendeu? Então assim, sem dúvida, uh -huh, são disparos diferentes mas esse é o ponto, é, é usar coisas da ciência, sejam Fatos da ciência, descobertas e tal, para reforçar narrativas da fé. E claro, e aí nós vamos falar também de uh, coisas que a ciência fez, uh, né? Cientistas não cristãos e tal, para tentar, enfim, ser famoso pra, por diversas razões, para tentar forjar uma narrativa científica e que no final das contas era tudo mentira, certo?
0: Legal. Rodrigo, se tu não quiser complementar algo que o Tiago acabou de dizer, a gente poderia ir para o primeiro caso para a galera entender realmente o que a gente está querendo dizer aqui com esse podcast. E aí você já poderia trazer o primeiro caso. Mas fique à vontade para complementar a fala do Tiago, caso queira.
2: Ah, eu queria complementar que é importante destacar que muitas pessoas apontam um dedo falando assim que ah, isso é uma prova de que a ciência não funciona, ah, os cientistas são todos maus, não sei é o quê. Mas na verdade, isso é uma forma... Prova de que a ciência realmente funciona. Porque a ciência realmente, ela tem... Ela mesma vai acabando... Acaba desculpindo os erros, concentrando os zeus, basicamente. A gente pode dizer que, é, como eu ilustrei até no e-book, né? Esse caso das fraudes da ciência, da fé, é como um, fazer um bolo. Né, uma receita de bolo. bolo. A receita do bolo é o método científico e o bolo é o produto, né, que da pesquisa científica. Então, se você pega ali e segue a receita errada de propósito, para sacanear a pessoa que vai provar o bolo, né, você tá fraudando ali e o bolo vai sair com gosto diferente. Mas você pode errar ingredientes sem querer, certo? Aí o bolo, o bolo sai diferente, beleza, mas teve intenção, não. Então teve alguns casos também que a gente vai ver que não teve intenção de. Da pessoa. Ela não teve é, a intenção de fraudar o resultado, algo assim, deu resultado errado, né? E aí teve os casos de dado errado, mas na verdade tem um pouco de fundo de verdade também. Que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, é bem interessante, é bem maluco. E tem o caso também que a gente que aí entra bem nessa parte aí que o Thiago ilustrou. Que, fazendo a analogia do bolo, né? O bolo é feito bonitinho, direitinho, é um bolo doce, mas a pessoa ela quer. Ela prova bolo, fala que é salgado, tem que ser salgado, acabou. Então, às vezes, assim, alguma coisa ali é. é sabe que é fraude, que é farsa, que não é verdade. Mas aquilo ali vai, assim, é tão assim pra de acordo com o que a pessoa quer, do, do, com a crença da pessoa, com o que a pessoa acredita, que ela absorve aquilo ali. É exatamente o que acontece com a aceitação, por exemplo, desse caso aí, do cálculo do Josué. Né? As pessoas, elas falam, ah, isso aqui comprova a Bíblia, então eu vou acreditar nisso. Né? Peraí, vamos ver direitinho as coisas, né? Assim,
0: ah, é, basicamente, é isso aqui é só fazer isso. Boa, não? Boa observação. Vamos lá então para o primeiro caso de uma fraude na ciência e que, de alguma forma, é usado por religiosos para argumentar alguma coisa em favor da Bíblia ou contra a ciência. Enfim, qual é o primeiro caso que a gente tem aí na mesa, Rodrigo?
2: É, o mais famoso, né, ele é muito citado por aí, é o caso do homem de Pilton, né? Eu já vou jogar a real. Kinkia. O cara pegou um crânio de ser humano é, e juntou com um ossos de orangotango mandíbula de orangotango e pincelou isso como sendo ali o um ancestral humano que comprovaria que a origem do homem não ocorreu na África, mas sim na Inglaterra, né? É, e era uma fraude, claro. Essa fraude foi, foi aceita,
0: pasme, por 40 anos. 40 anos as pessoas falaram que isso aqui é verdade. Tá, o Rodrigo, vamos tentar imaginar aqui, e o Thiago também ajuda aí. Então quer dizer que um grupo de cientistas ingleses, não querendo que a origem do ser humano estivesse no continente africano, lá na África, porque, afinal, é, tem, tem um racismo ali, enfim... Então, não, a origem do homem não pode ser lá onde tem os negros, tá? A origem do homem tem que ser algo nobre aqui na Inglaterra. Então, esse grupo de cientistas, ou um cara só, não sei quem foi o doido... Cria, faz aí uma, uma colagem de ossos de, de orangotango com seres humanos, dá uma envelhecida lá, pega um tutorial no YouTube mentira, nem sei que ano foi isso daí, mas pega lá um tutorial, vê como é que faz e como é que a ciência aceita isso tipo, ok gente, temos uma descoberta aqui como é que se dá esse processo de uma parada fake ter enganar aí a ciência por 40 anos.
1: Esse caso famoso que o Rodrigo claro. tá citando, é chamado Homem de Piltdown, né, como ele falou. É, você pode dar um Google e é, vai estar tá no e-book. Aliás, nós nem introduzimos o e-book
0: do Rodrigo, né, Bibo? Não, Não é, a gente vai, ia deixar pro final, mas galera, tudo que nós falarmos aqui e muito mais, vai ter um e-book gratuito pra você baixar aqui na descrição deste BTC abc 2036 036 no site Bibotalk.com, tá bom? Então vai ter tudo descrito lá com ilustrações do próprio Rodrigo, bem bacana Então vai ter esses casos que nós mencionarmos aqui E outros que nós não mencionaremos Segue lá, Tiago é, Então, o,
1: o próprio Rodrigo vai explicar direitinho no e-book Que nós estamos falando de uma época No início ali do século XX Não, século XIX ainda, né, Rodrigo? Homem de Pildão No início,
2: é, XIX No século XIX um um em,
1: em que a ciência ainda estava começando a descobrir Os fósseis dos chamados hominídeos que hoje em dia a gente chama de na verdade. Uh, uhum. Então ainda existia na cabeça do povo aquela ideia que hoje já é amplamente rejeitada do tal do elo perdido. Hoje a gente sabe que não existe um elo perdido. Isso é um termo errôneo na ciência, né? A gente pode explicar isso em outro momento. Mas ainda existia essa ideia de encontrar um fóssil que seria o link entre o homem e o chimpanzé e tal. Hoje a gente sabe que a árvore genealógica do ser humano é muito mais complexa e não é um elo perdido mas naquela época ainda se falava nessa história do elo perdido, então o cara né, um cara que acredita ser o responsável ele foi lá e realmente fez isso que o Rodrigo explicou ele forjou uh, e foi uma fraude muito bem feita e o Rodrigo bem apontou que ela, ela foi aceita por longas décadas por 40 anos, né? o, o que, que começou a, a colocar em xeque? novas descobertas foram se descobrindo mais e mais coisas que Sim. se corroborou a hipótese de que a origem do ser humano era mesmo na África e não na Europa, que o ser humano foi a Europa muito depois, né, de ter surgido na África, né.
2: Exatamente, e a aceitação ocorreu justamente por, porque o Bibo comentou aí, a ideia do ser humano surgir na Inglaterra e não na África era muito bem vista pro povo europeu, né, é aquela questão assim de origem nobre, então por isso foi aceito, sem muita reclamação, ainda não tinha muitos fósseis de hominídeos, mas como o Tiago bem lembrou, é, novas descobertas acabaram prejudicando, e olha só quem foi, entrou na jogada que prejudicou aí a, a, a continuidade dessa fraude, né? O Alstralopteco, que é a chamada Lucy, né? É, o Allopteco foi o causador da discórdia. Por que eu vou explicar? Primeiramente, ele é african, africano, né? Então apontaria originar. Só que os crânios do Homem de Pild, o crânio do Homem de Pildon, ele apresentava ali, teoricamente, um crânio com uma, uma, uma caixa craniana semelhante à nossa, mas com dentes de antropóide. Olha, o né? Já o Sloptec mostrava o contrário Você tem uma caixa craniana menor Mas dentes mais próximos dos nossos Então a, a, a coisa não batia Um estava certo, outro tava errado é. Então uhum. aí, depois, 40 um anos depois O crânico foi submetido a testes Com fur e descobriram a datação dele, que é recente.
1: É, e ele, é, ele era um crânio envelhecido artificialmente, né? Mas eu acho que é muito Exatamente. importante enfatizar nessa história, Bigo e Rodrigo, aquilo que tu enfatizou antes. O homem de down ele é frequentemente utilizado daí por pessoas que negam a evolução como, ah não, então, olha só, lembra aquela história do homem de Pildown que foi descoberto que foi uma fraude? Então a gente não pode acreditar em nenhuma descoberta sobre crânios de hominídeos e tal, né? Queridos, é exatamente o contrário. Por causa do homem de Pildown, a ciência e a comunidade científica ficou muito mais criteriosa para aceitar uma descoberta de um crânio novo e de um esqueleto novo. Então hoje, porque a gente conhece esse exemplo do passado, a ciência é extremamente rigorosa com as novas descobertas, tanto é que tem um fato interessante que quem não é cientista muitas vezes não sabe. Que é o seguinte, quando tu vê no jornal nacional descoberto crânio, não sei, ou qualquer fóssil, qualquer coisa, tu vê no jornal nacional essa descoberta, ela foi feita cinco anos atrás e ela já passou por análise, por até chegar no jornal nacional é que rolou muita água. E isso eu posso te dizer porque Sim. eu já fiz, eu já estive presente em extração de fósseis aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. que que depois, três anos depois, saiu no noticiário <risos> Entendeu? Uh, oh, ou seja, uh, a, existe... gente, a gente é muito Criterioso hoje, a ciência Então essas fraudes, elas serviram E servem até hoje para melhorar Os métodos, ou seja, é mais uma coisa Que mostra, é, que dá confiabilidade para os métodos científicos Isso quer dizer que fraudes não acontecem? De maneira nenhuma, acontecem E talvez lá no final nós vamos falar de uma fraude aqui agora, contemporânea, né, na ciência uh, Que não tem a ver com isso, com evolução Nada, mas que é uma fraude assim mas hoje a gente tem métodos muito mais, né, criteriosos
2: para descobrir sim. essas fraudes sim, exatamente, aliás, só complementando né, é, o, o, o fato das descobertas acontecerem muito antes de sair na mídia aconteceu isso há um tempo atrás, eu fiquei sabendo da descoberta de um tipo de dinossauro no Chile, que seria o primeiro tipo dele na América do Sul, e foi publicada na, um mês depois na mídia, né, mas já sabia um mês antes da de, de, de descoberta, isso acontece sim. muito anos antes, uhum. né? e só complementando um detalhe sobre a questão do nome de Pilda, é que que assim, a identidade da pessoa que pesa fraude, assim, a gente especula-se, é muito provável que seja o Charles Dalson. Não confunda com o Charles Darwin. Até próximo, né? Exatamente, eu já vi gente confundindo já, porque Charles Darwin pesa fraude, eu já vi isso. Mas assim, mas ainda, pode ser que ele tenha agido em conjunto, não tenha sido apenas ele. Até o jesuíta Taylor Chardin, já foi cogitado como participante
0: da fraude. Do oh, até o autor Sherlock Holmes está dizendo aqui no teu texto. Até o, até o autor Sherlock Holmes. É,
1: é, é, é bem, bem interessante essa história. E realmente, ela é aquilo que o Rodrigo falou. Ela é uma fraude deliberada. O cara fez por um motivo ideológico, político e para ganhar fama. Né? Então ela é realmente uma fraude clássica, o homem de Piltão.
0: Mas não é uma prova contra a evolução. É importante deixar bem claro isso. Exato. E aí, a gente trouxe esse caso, só reforçando o que vocês já falaram, porque alguns religiosos, no afã de querer atacar a teoria da evolução, usam esse caso para dizer, viu, está vendo? A teoria da evolução, ela, a ciência se contradiz, não dá para gente acreditar nesses achados. Bem, ficou bem, bem esclarecido, gente. Tem bastante detalhe no e-book que gratuitamente está sendo dado para vocês aí, um oferecimento do Paleontos, tá bom? Que é organizado aí pelo Rodrigo. Vamos lá, gente. Qual é a próxima fraude aí na ciência que foi usada por religiosos? Bom, agora vamos entrar num
2: outro ponto aqui, né, que eu comento até no livro, quando o caso, é é interessante, porque aí, no caso, é, teve um procedimento correto, uma pesquisa correta, bonitinho, só que aí os religiosos vão falar que é fraude. Por quê? Eita. Porque não se encaixa, é, tipo, exatamente o contrário, virou a chave, não se encaixa com conceitos com ideologia ou entra em conflito com uma visão teológica, né? E você tá aqui o Tiktalik, né? Tiktalik não me estranha esse. Tiktalik, ele é um é, é, ele ó, é um é peixe Peraí, não, na TikTok, não, na TikTok. Tá. O TikTalik é basicamente uma espécie de peixe que gerou muita polêmica. É, resumindo, basicamente, os cientistas que fizeram a descoberta, eles pensaram, bom, se a gente tem peixes fósseis numa determinada camada, peixes pulmonados, em outra camada de rocha, a gente tem é, anfíbios, então talvez se a gente for no meio ali na camada de rocha, com sorte, a gente consegue encontrar uma forma transicional. Né? Não vou usar o termo perdido aqui, como o Tiago falou, não é um termo mais usual hoje em dia, mas uma forma intermediária entre os dois. E acharam o Benjidubi, que tem exatamente as características transicionais entre peixes pulmonados e animais de quatro patas, tetrápodes, né? Só que quando ele foi descoberto, o pessoal, assim, da Lacta Suíça começou a acusar de ser, uma verdade, uma fraude, uma pesquisa mal feita, falando que, ele, na verdade, era um peixe bagre, era um tipo de bagre, era, não era, era e que é, tinha poucos ossos, e uma prova disso é que não tinha encontrado o quadril dele. Ah, porque peixe não tem quadril, né, e tetrápode tem, e esse fóssil não tem quadril, então, como você vai me falar que ele é um transicional, e, tal, né? e começou esses ataques e tal, né? até que o pessoal ficou caladinho, quietinho, porque encontraram mais fósseis do Tiktaalik com quadril só que ninguém mais comentou a respeito, vamos colocar debaixo do tapete isso acontece muito, e mais, você vê que é o contrário na verdade, uma Eita, pesquisa correta e foi tratada como fraude
1: é, esse é um dos fósseis mais importantes aí, dos últimos... 30 anos, assim, é uma descoberta relativamente recente, né?
0: Beleza, esse caso do TikTok aí foi uma, acharam uma conclusão, né, chegar, a pesquisa foi bem feita, mas algumas pessoas ficaram atribuindo fraude à pesquisa, mas a pesquisa foi bem feita e tal, tudo certo, depois acharam o fóssil com quadril, e aí a galera não falou mais nada e tal, mas ou seja, uma pesquisa bem feita que a galera tentou descredibilizar aí ao longo da história da pesquisa e por aí vai. A gente tem então agora uma pesquisa que foi meio que mal feita, mas sem intenção de enganar, a gente tem Down lá, ou Down lá, que eu não sei como é que é, que foi fraude, foi uma pesquisa feita para querer enganar. A gente teve agora aqui o caso do TikTok, que foi uma pesquisa feita boa, mas que tentaram enganar o resultado, tipo, não, não é bem isso e tal, tentaram descredibilizar. E a gente tem uma pesquisa científica em que os cientistas meio que, sem querer, sem a intenção de manipular, acabaram é, manipulando a pesquisa e levando a um resultado enganoso? Sim, temos sim. É um caso muito engraçado, aliás, que é o do homem de Nebraska, não Vamos tá? de
2: Nebrasca. <risos> é o que acontece. Os caras encontraram ali alguns dentes na região de Nebraska mesmo. E aí atribuíram ele como se evidência de antropoides, ou seja, é, o grupo que pertence aos chimpanzés, gorilas, a nossa espécie, aliás, a primeira evidência desses, desses animais aqui é, na, na, na América do Norte, né? E aí, começaram a divulgar isso com um acidente, Olha só aqui. E aí, até uma revista científica. É, não científica, na verdade. Uma revista mais de popular. Mais ou menos igual, super interessante hoje em dia. Ela, fez um, ela é, publicou a descoberta, né? Anunciou a descoberta e fizeram uma ilustração de uma família de homens pré-históricos e tal. Olha só. É, isso aí ficou muito. Famoso, aliás, né? Aí, beleza, então, essa, essa, essa descoberta foi indo e tal. Aí depois foram lá, escavaram mais um pouquinho o, o local onde tinha o dente, né? Encontraram do mundo do dente, encontraram os outros ossos. Tá? E era de um porco pré-histórico. Caraca!
1: <risos> não era humano,
0: né? Não era humano. Ah, e isso aí foi usado em alguma forma pela, pelos evangélicos? Os, pela fé ou não? Em que sentido foi usado? Então, eles usam isso como
2: uma prova de que as pesquisas dos cientistas em torno dos fósseis não são confiáveis, de que eles forçam os dados para se encaixar nos seus conceitos. Sendo que, na verdade,. Gente? Na paleontologia, esse tipo de coisa é muito comum. O primeiro dinossauro que foi encontrado, pegaram a unha dele e acharam que era um chip, né? É, e e a questão, assim, isso, esses, esses é, é muito comum isso na paleontologia, né? É, são coisas que a gente, vai, a gente acaba errando e a ciência vai mostrando. O método científico permite que a gente faça essas correções. E aí, com novas descobertas, são feitos os ajustes. É simples
1: assim. É, e de novo é um caso daqueles que eu disse, né? Que a própria ciência foi quem descobriu o erro, né, então Exato. ao contrário do que as pessoas dizem que isso descredibiliza a ciência pelo contrário, a própria ciência, ela, ela tem método pra dizer, não, não, pera aí, isso aí tá errado isso, isso é uma coisa que também acontece muito nas discussões uh, no meio evangélico é a galera achar que as coisas são feitas tudo assim, e ela é louca ah, os caras acham um dente e já saem dizendo que é, não sei o que é por causa de, desses exemplos aí que hoje quando tu acha um dente tu vai ver muito mais cuidado e, e anatomia comparativa não sei o que, não sei o que e achar um monte de outras coisas para alguém realmente afirmar não, olha, há indícios de que isso é espécie tal, né? Justamente por causa dessas, dessas escorregadas do passado, né? Então hoje em dia uh, uh, através da anatomia comparada a gente consegue uh, ter muito mais certeza a respeito das descobertas e quando não se tem certeza os bons estudos, nos bons periódicos, eles vão dizer, olha, isso aqui a gente realmente não, não sabe o que é. Não, né? Isso acontece também, é. a gente descobre coisas que a gente não sabe direito onde encaixar.
0: Ou seja, a ciência hoje, né, até devido às comunicações, a gente experimentou isso com o coronavírus, graças à comunicação entre as várias redes, né, os vários ministérios da saúde, é, a, as várias equipes científicas, você tem mais informação sendo trocada, você consegue averiguar, as pesquisas são mais revisadas por mais pares por assim dizer, então hoje em dia uma fraude na ciência, ela é muito mais difícil de acontecer ainda que aconteça a gente até vai falar uma no final que não tem a ver com a fé propriamente dita, mas a gente em pleno século XXI vivenciou uma fraude na ciência que ganhou repercussão é, grandíssima no mundo principalmente no Brasil, mas fica até o final para descobrir qual foi essa fraude aí que aconteceu na ciência, na verdade falar fraude na ciência é meio complicado né, fraude que alguns cientistas fazem né? E, porque é, a, gente, a ciência não é uma pessoa, né? isso a gente já deixou bem claro aqui em vários BTCasts da BC2. A ciência não é a Universidade de Oxford, a ciência não é a Universidade de Nova York, a ciência não é a USP, entendeu? Não, é, é uma soma de, de muitas coisas, né? de muitas evidências, é um conjunto né, de provas, enfim. É, é, um, empreendimento, né? o é
1: empreendimento, um empreendimento, a ciência é, humano, né? bem, é... Um, um empreendimento humano. Uma coisa, o empreendimento humano, exato. Uma coisa que eu acho muito importante bom. pegar o gancho dessa tua fala, Bibo, é o seguinte, ó. Às vezes as pessoas, elas, não, elas esquecem de uma questão que é muito importante no nosso mundo atual e que também aparece na ciência, é a questão da competição. O que o cientista mais quer é desbancar a descoberta do outro. Porque se, se o desbancamento da descoberta, a teoria do outro, vamos dizer assim, for bem feito, o cara ganha Nobel o cara sai na capa da nature, da science né? então na verdade Sim. muitas vezes a, o cristão ele tem dificuldade de entender e acha que a ciência é uma grande conspiração contra a fé, mas ele esquece de que na verdade a ciência é um troço altamente competitivo e que é um querendo desbancar o outro por fama e, e, e dinheiro para fazer mais ciência e, e mais grants que o cara vai ganhar para sua pesquisa e melhores posições de trabalho em grandes universidades e, e é, um, é, um, é um negócio, é um business competitivo. Então, na verdade, Sim. isso é um mecanismo da ciência uh, que, 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 na verdade nos deveria dar um pouco mais até de confiança, porque, olha, tem os melhores especialistas estão ali tentando
2: desbancar uns aos outros,
1: né? Eu, eu diria assim
2: que o camarada que descobri assim, tipo, comprovadamente cientificamente por acaso que a teoria da evolução tá errada, meu, ele tá feito na vida. Ele tá feito na vida coisa, é uma descoberta científica que mostra por a mais bem. não, é isso aqui mesmo, acabou. Ele tá feito na vida. <risos>
1: É
0: ganhar o Nobel. Não, <risos> é, é Nobel. É, eu acho que é isso, né? Cara, isso tá bem claro nos BTCast da BC2, galera. Por favor, se esse é o primeiro BTCast da BC2 que você ouve, seja muito bem-vindo. A BC2 tem o BTCast aqui em Bibotalco.com. São mais de 35 episódios, mas a própria BC2 produz também os seus podcasts, então tem vários outros temas lá. Tem uma riqueza enorme. E, gente, a, a ciência não é uma entidade, sabe? Não é um ser maligno numa capa preta que quer acabar com a fé. Essa imagem da ciência como inimiga da fé não existe, galera. Milhares, milhares milhares de cientistas são cristãos, devotos a Jesus acreditam na Bíblia como palavra de Deus, então a gente precisa, é, sabe desmistificar um pouco isso Galera, eu queria entrar aqui naqueles casos que uh, talvez a gente já viu na igreja, sabe? Acho que é legal a gente explicar que são fraudes na fé mesmo que tem cara né de ciência. Como, por exemplo, que o Thiago Garros trouxe no início da nossa conversa. Da galera que forja, que a NASA disse aquilo. É, eu já tive um pregador aqui é, que rodou bastante o sul do Brasil. Ele dizia que era um cientista da NASA. Cara, era impressionante, assim. Não quero falar o nome dele aqui, mas ele é bem conhecido no sul, né? Como era o cientista da NASA e tal. Ele foi, é, é, graças a Deus, ele foi... Foi é, descoberto, até porque começaram a investigar Porque a vida do cara era fantástico O cara era cientista da NASA Ele criou um óleo da NASA, sabe, com base em êxodo Ele contava umas histórias muito legais E parecia tão incrível que, pô, não pode ser mentira né Que esse cara tá contando, porque ele parecia ser um homem de Deus né Então ele contava muitas histórias Que Deus deu uma receita de um óleo Utilizado em perfurações é, Pela NASA ah, pra, e, e Deus deu a receita desse óleo A partir do óleo do sumo sacerdote Mano, o cara falava isso pra uma igreja De duas mil pessoas assim, entendeu? Era impressionante, assim, impressionante. Hoje em dia ele parou com essa coisa, porque ele foi descoberto, aí ele ataca agora de profeta, assim, né? Atua numa cidadezinha aqui de Santa Catarina, já não tem mais tanta relevância. Mas, enfim, é, e o cara era uma fraude em vários aspectos, né? É, dizia que o dinheiro era pra missão, mas investia na própria casa dele, enfim, tem umas coisas bem complicadas financeiramente aí. Mas o fato é que nós já ouvimos histórias assim, né? De crente que diz que deu, que ele, ele inventou um óleo lá pra NASA, cientistas que escavaram um buraco e ouvir o som do inferno. Essa, quem nunca ouviu essa? Essa é maravilhosa, essa é maravilhosa. O som do inferno. Mas... Tem algumas que, pô, parecem mesmo, né? Rodrigo, é, eu queria que a gente começasse com essa da Arca de Noé aí, porque essa você já viu até em telão aí na igreja, o cara passando. Porque, pô, tem imagens, né, mano? Como é que você vai falar contra imagens? Acharam a Arca de Noé, sim ou não?
2: Então, eu gostaria muito de chegar e falar assim, olha, encontraram e
0: tal, mas não. <risos> Pelo menos não, ainda Pô, não ainda não, Rodrigo. Que... Como assim não ainda, Rodrigo? Tu tem uma esperança que vão achar? Não, nem existiu essa arca de direito, para!
1: <risos> a, arca, a arca é de madeira, cara, né? Ela deve ter se decomposto, né? Pela lógica, é tudo... ela se decompõe, né?
2: É verdade, verdade, é verdade, é. Mas enfim esse, Até abrindo parênteses É muito interessante Que aconteceu Quando eu estava lá Aconteceu um tempo atrás Na minha igreja Um bom tempo já O pastor ele Trouxe uma série de palestras Falando sobre a, Que ciências provam a Bíblia É o contrário na verdade Aí a ciência na verdade Está comprovando a Bíblia né totalmente oposto aí é, No caso a ciência Ela é aliada da Bíblia né? Ele mostrou dessa maneira E é mesmo né? só que da forma que ele apresentou é o problema, ele mostrou um telão lá a, os caras dentro da arca, fazendo uma pesquisa ali e tal, olha só, encontrar madeira o cara batendo na madeira, caramba, nossa encontrar a Arca de Noé, e galera, na verdade isso é uma farsa, preparada pelo Ron Yacht, né, e ele montou toda uma estrutura do Mar Negro, nem foi no Monte Ararat do Mar Negro, gravou tudo mais tudo mais foi passado aí, com uma fake news basicamente, né, de que foram encontrado a Arca, e esse cara também foi o mesmo cara que criou a, a fraude aí, de que encontraram rodas, carruagens, egípcias no Mar
0: Vermelho. o peraí. Peraí, aí. Pera Rodrigo, peraí. O Rodrigo, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Tá me dizendo que um camarada que estudou cinema, provavelmente, <risos> porque teologia com certeza não, tá dizendo que esse cara, um, um cara, forjou essas paradas para dizer que a ciência tá provando a Bíblia? Como é que é isso assim, velho? E, e como é que ele foi desmascarado? Não sei se a gente tem relato disso.
2: Bom, na verdade, começaram a vários, vários, é, é, vários pesquisadores começaram a apontar isso. Inclusive, olha que interessante, o site Anzo e Gênesis, que é criacionista, ele apontou essas fraudes do, é, essa fraude do do Yat. Veja só o nível da coisa o próprio site é criacionista que acredita assim que houve uma arca, que houve um dilúvio universal, eles acreditam nisso. Fala, não, essa, esse caso aqui é uma paz e bem como a questão das rodas das da, da carruagens do do Mar Vermelho. isso é uma coisa muito comum, pessoas assim, é, indivíduos, né, pegam ali, distorcem algum dado científico alguma coisa pra que ele venha se assim, encaixar com uma visão teológica, isso é uma coisa que infelizmente é muito comum.
1: É, uma, uma eu acho que esse é o mesmo cara, né, Rodrigo, que, que enfim, tem, tem vários já que já acharam a Arca, a Arca já foi é,
0: várias vezes, né é, eu ia, porque não é nem esse caso que eu lembro, tá, o caso que eu lembro é de chineses que encontraram arca de Noé no Monte Ararate. É esse caso que eu lembro, galera, que tem vídeo, coisa arada e tal. É isso aí é. mesmo,
2: é isso aí mesmo, é o, foi esse, foi, é o, o cineasta chamado Yongguin Shen, ele ah, foi lá ah, gravar ah, lá dentro ah, da, ah, dessa arca construída no Mar Negro lá.
0: <risos> ah, é verdade, é verdade, cara, é isso aí mesmo mano, Mas
1: tem um loucura, lugar, tem, um, tem uma formação geográfica Naquilo que seria o Monte Ararat lá, né, Que os caras acham que poderia ser a arca fossilizada lá Porque uma foto aérea mostra é. uma formação geográfica Tem isso também Os caras já foram lá, é tem uma... gente, geólogos que foram lá olhar E viram que não tem, não tem É só uma coincidência geológica ali É uma
2: formação geológica em formato de barco, né? E tem é. lá no Monte Ararat. E aí, você olha de avião, você vê, parece um barco que tá ali, né? E aí, só que, na verdade. É nada mais nada mais do que rocha, basicamente, uma formação rochosa geológica. E não
1: tem indício de que é que madeira fossilizada
2: nem nada.
0: Então nada. Então tá. Inclusive até tô aqui no site do E Farsas que tá falando um pouco de como é que isso aqui veio pro Brasil e tal. Enfim, legal. Então tá. É um é um bicho doido que simplesmente um dos exploradores dentro do local que seria a Arca de Noé tem até foto aqui. Meu Deus, gente. Agora,
1: Bibo, é. eu, eu acho importante a gente deixar claro que é assim ó, uh, os cristãos evangélicos, muitos dos cristãos evangélicos Adotam aquela posição que a gente já conhece A gente falou aqui já várias vezes Que é o criacionismo da Terra Jovem, né? Essa é a posição, talvez, da maioria dos, dos cristãos evangélicos do Brasil. Embora tenha algumas pesquisas que mostram que muitos são criações da Terra Antiga, né? Enfim, mas o fato é que, dentre os criações da Terra Jovem, é um tanto comum se amparar em algumas descobertas, ou supostas descobertas científicas, que aparentemente confirmariam essa visão particular de interpretação do Gênesis, né? E que a gente sabe, a gente já comentou aqui no, no BTCast e nos BTCast bc 2 que não é a única posição cristã possível, uh, né? Existem várias posições cristãs, evangélicas, ortodoxas não liberais, uh, que são possíveis, e a gente sabe que existem cristãos como o Rodrigo, por exemplo, que aceitam a evolução e eu também, se alguém quiser saber a minha visão, uh, todo mundo sabe que eu não tenho problema nenhum com a evolução, mas sim existem os cristãos da Terra Nova e eles acabam, às vezes, propagando essas descobertas aí sobre a área, e, tal. e tem uma famosa descoberta que tá no e-book do Rodrigo e vou pedir para Rodrigo contar para nós, né, uh, Rodrigo? Que, que seria uma descoberta uh, importante, porque assim, segundo a visão da do crescimento da Terra Jovem, os seres humanos teriam convivido com os dinossauros, né? E isso numa narrativa da ciência, vamos chamar mainstream, né? Da ciência praticada nas universidades, da ciência dos museus, que a gente vai no museu de ciências, é essa ciência mainstream que a gente está chamando, né? Os dinossauros, os seres humanos separados por 65 milhões de anos, né? Então não haveria Sim. possibilidade de seres humanos conviverem com dinossauros. Mas o criacionista Terra ele vai afirmar que não, que os dinossauros e os seres humanos foram criados no mesmo dia, né? Nos seres terrestres ali no sexto Sim. dia. Então eles procuram há anos alguma evidência, então, de convívio de seres humanos com dinossauros. E aí existem alguns casos famosos e aí o Rodrigo vai explicar um deles para nós De que, enfim, de que seriam Indícios de seres humanos Caminhando com dinossauros E aí existe o famoso caso Das pegadas do rio Paluxo, né? Meu amigo Rodrigo, fala da moda aí.
2: É uma trilha de pegadas situadas, situada no, no Glen Rose, Texas, né? Onde você tem ali rastros é, de dinossauro Você vê ali basicamente e perfeitamente ali. Inclusive, são duas espécies diferentes caminhando ali. E você vê algumas pegadas que parecem ali seres humanos, né? <risos> Junto. Aí, muita gente fala, não, isso é a prova de que os seres humanos estavam caminhando lado a lado com um dinossauro ali. Porém, primeiramente, algumas pegadas foram esculpidas lá. Tá, praudadas, outras, olha que interessante, são formações geológicas que tem o um formato de pegada e outra ainda, o que acontece, o dinossauro ele meio que pisou, pisou torto e o metatarso, que é o um osso que tem aqui na perna, ele imprimiu ali e ficou e meio que fez o formato ali da sola do pé, né, não tem nem os dedos do pé na verdade, nesse né? caso, né, então é, o dinossauro acabou fazendo sem querer ali a pegada de um ser humano basicamente. É, supostamente ser é, humano e, e esse, esse é um, um dos muitos casos, né? tem o caso da estatua de Jacão que é muito interessante que eu posso até mencionar.
0: Não, menciona aí, mas peraí, isso aí é utilizado por criacionistas assim, tipo, for real? Mesmo sendo já desbancado e tal? É, oh. Sim, é uma coisa, sim.
2: Uma
1: coisa que a gente tem que entender também, Bibi Rodrigues, é assim, ó, existe muita coisa na ciência que vai ser difícil de determinar por exemplo, os caras foram lá analisar essas pegadas e realmente elas estão complicadas, elas são, não é a, 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 a ciência, a gente costuma dizer assim: que ela não vai ter todas as respostas. Às vezes a gente não tem evidência suficiente pra afirmar um negócio, né? Com to, 100% de certeza. É, e, claro, e outra coisa que precisa ficar clara é que assim, ó, não é. Uma descoberta de uma pegada uma Que vai desbancar uma teoria inteira Por exemplo, como a evolução Que é apoiada por uma série de outras evidências Então é mais provável No caso da evolução Como ela é apoiada por uma série de outras evidências É mais provável que haja uma outra explicação Por exemplo, para essa suposta pegada Do que uma... Uma, apenas uma evidência Que vai desbancar uma teoria inteira Uma teoria inteira não se desbanca com uma evidência Dessa, desse, dessa natureza Teria que ser uma série de outras evidências Muito robustas para desbancar, desbancar uma teoria né? Por exemplo, a relatividade de Einstein Ela pode estar tá errada, mas pô, Ela dá muito certo com várias observações Que a gente tem, inclusive ela foi confirmada Agora com as ondas gravitacionais Que o Einstein previu E agora foi confirmado Agora para desbancar essa teoria Não é um achado de um negocinho entende É uma série de outras coisas Coisa. Então, isso precisa ficar claro, sim. é a natureza da ciência. Então, nesse caso do Paul Lux Rivers, os caras foram lá e olharam. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. E a melhor evidência sugere isso que o Rodrigo falou: que não é uma pegada humana e que é um metatarso e tal. Existem outros lugares, por exemplo, em que há pegadas humanas, sim com pegadas de dinossauro mas que a gente sabe por medição radiométrica que as pegadas humanas foram feitas Milhares de anos e milhões de anos depois as pegadas de dinossauros Exatamente. já estavam lá e aí ficou um barro lá em cima e aí os seres humanos passaram e ficou lá a pegada e hoje elas estão juntas mas elas são de tempos muito diferentes
0: né tá isso não pode ser mas assim não dá uma não dá uma margem ou não não tem nem margem para então a gente não tem nenhuma boa evidência
1: irrefutável né, de que seres humanos conviveram com os dinossauros não há uh, na verdade o que há é exatamente uh, boas evidências dessas coisas que nós estamos falando de que não né esse exemplo do paluxi uh, outras desse exemplo que eu falei né de que são camadas ge geológicas diferentes né, de períodos diferentes então a gente não Sim. tem nenhuma nenhuma tem um caso famoso também que é um tal do martelo tá perto um martelo fossilizado perto de uma pegada de dinossauro e que se sabe que também é de sim, tinha um ser humano lá que deixou algo parecido com um martelo mas isso foi anteontem na escala geológica e lá tinha uma pegada de dinossauro de milhões de anos <risos> e a gente consegue medir isso por métodos de datação
2: exatamente aí o método de datação a gente sabe que não que as datas não batem né e tem outro caso tem outros casos também interessantes que complementam também aí é que apimentam a situação né que são um casos de pinturas gravuras é, ilustrações feitas por seres humanos, enfim... No passado, e que alguns criacionistas é, atribuem como sendo representações de dinossauros. Também tem esse caso, né? E aí, aí tem várias explicações. Tem o caso da chamada pareidolia. É, Biba, sabe o que é pareidolia? Não. Pareidolia? Não. Pareidolia? É já já não parou para ver assim as nuvens. Já parou pra ver as nuvens no céu assim? Aí você vê é uma nuvem com formato de coelho, uma nuvem com formato de tartaruga, né? Ah, já aconteceu? Sim,
0: agora sei. Agora sei o que é. Hum, <risos> claro, direto. Isso aí é brincadeira de com a minha filha, ah, aquela nuvem pare... Parece o que, pai? A massa? Dinossauro sempre?
2: Então, acontece que em muitos casos... É, às vezes é uma, uma deformação na rocha ali, uma pintura de uma outra coisa, aí o cara olha e fala, cara, isso aqui tem um rabinho aqui, tem uma cabeça aqui, ah, isso aqui é um dinossauro. Isso acontece demais. Tem um caso muito interessante que eu cito no ebook, inclusive, que chegaram a ver ali, basicamente um mamute lutando com um T-Rex, né? E tá na mano, verdade é o que É uma deformação ali, né? Então, é, isso acontece muito. E também tem um caso que eu vou citar, eu citar aqui, que isso é uma fraude, isso realmente é uma fraude, tá? Que é o das estatuas de da Jacambaru, né? Que entra nessa parte aí da, da, das, da, das cobertas aí da, das pinturas, né? cara Que um o cara, ele pegou, ele, chamado Waldemar Jujut, né, no... É, ele foi na região da Cambaro, México, se for aí, Ele encontrou ali é, uma estatueta bem diferente e chegou os camponeses da região e falou, olha, cara, eu pago aqui é um peso pra você trazer uma estatueta parecida pra mim né? E aí os camponeses se mobilizaram, o cara conseguiu ter duas mil peças pra coleção dele em algumas. É, 32 mil. e algumas tinham é, dinossauros. Basicamente, o que? Seriam um dinossauros com seres humanos. Né? Estatuetas mostrando isso. Eu falo, Caramba! Então quer dizer que, o, que a pessoa viu um dinossauro ali e retratou a estatueta? Calma aí, calma, muita hora nessa calma. Primeiramente, fizeram análise ali, o um pesquisador chamado de peso em 1953, porque essa descoberta foi em 1944 Então, em 1953, o de peso ele descobriu que tinha ali algumas fissuras nas estatuetas que, mostravam que nas estatuetas que mostravam que elas eram recentes. Tá? Tinha sido esculpidas recentemente. E aí, recentemente, né? E aí, quem esculpiu? Bom, lembra que o Valdemar Jusu falou que pagaria um peso pra cada camponês que trouxesse uma startup pra ele? <risos> pois bem. Você já vem pode imaginar o que deve ter acontecido. É, então, pois é. Ele usou uma. Foi assim, ele fez uma maneira inteligente ali de conseguir estatuetas, né? E os caras foram mais inteligentes ainda. Fizeram eles estatuetas ali. Inclusive, é, a representação de dinossauros Estão bem erradas cientificamente São baseadas na visão que se tinha Na época a respeito dos dinossauros Isso também é bem
0: curioso, né?
2: E fora que não tem nenhum fóssil de dinossauro na região pra falar O cara viu um osso ali e fez uma escultura baseada nas coisas, Não tem nada
0: Mas E essa fraude também foi utilizada pra galera Pra dizer que, ó seres humanos caminharam com dinossauros Com certeza,
2: é, é usado
0: até hoje Caraca, isso. isso é complicado, né? Porque já é uma parada que está é claramente refutada pela própria ciência e a galera continua utilizando é complicado, é porque isso se dá muitas vezes né gente, vocês sabem bem melhor do que eu, porque às vezes um, um livro foi publicado com essa informação né, a gente até teve um podcast Thiago, que eu não lembro qual foi, não sei se foi no passado que a gente fala, é, é do livro que popularizou não sei o que, o Genesis Flood não foi esse livro que popularizou uma parada meio complicada, é, vocês até citam em alguns momentos aí, e isso acaba sedimentando né, sim, e tem mais
2: detalhe interessante, tem mais detalhe também que que é sobre a questão da publicação, né? Por que, que isso acaba é, convencendo as pessoas? Por que as pessoas defendem isso até hoje, apesar de ter sido reputado já? É a maneira que isso é divulgado. Bem... É, no livro eu Cito um Exemplo, eles basicamente pega uma estatueta ali e faz uma representação, mostra do lado uma ilustração de um dinossauro que não tá necessariamente cientificamente correta, mas tá numa pose e num visual que parece muito com a estátua. Aí a pessoa que não conhece a espécie de paleontologia vai me falar: caramba, olha, tá retratando exatamente igual aquele dinossauro. Se não tem imagem do dinossauro, também tá errado, né? Então, olha só a maneira, o modo desoperante disso.
0: Isso acontece muito. Caraca. O que, que você ia falar, hum. Thiago?
1: Uh, não, não, eu só ia dizer que sem dúvida, todos esses exemplos aparecem em livros, né, em geral uh, esses aí que querem mostrar seres humanos convivendo com os dinossauros em geral aparecem nos livros, né, Criacionista da Terra Jovem, uh, que defendem essa ideia de que os seres humanos conviveram com os dinossauros, o fato é que a gente não tem nenhuma boa evidência disso, né, na, na realidade
0: Caminhando para o final da nossa conversa aqui galera, tem um que esse é muito bom, porque eu já recebi, na época recebi os e-mails, mas ainda de vez em quando isso circula por aí, que é o tal dos gigantes, olha aí, a, a arqueologia provando que a bíblia estava certa, que a bíblia está certa na verdade, porque nós temos aqui, ó, arqueólogos acharam uma ossada de gigantes e tal, e a galera manda foto né, a Galera manda, tem, tem todo um powerpoint ou uma postagem no facebook com a foto, foto do cara sentado do lado do osso com aquele pincelzinho clássico de arqueólogo e tal e tá aí ó a prova de que a Bíblia estava certa o ser humano é, 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 achou gigantes né? a arqueologia achou gigantes e aí gente a gente achou mesmo gigante ou foi só uma um concurso aí de outra coisa
2: <risos> bom vamos lá primeiramente é bom destacar que a visão a respeito de dos gigantes né é, vem ali de Gênesis 6 e essa visão não é amplamente defendida na
0: teologia existe uma outra tem interpretação a palavra nefilim ali sim, é provavelmente homens poderosos provavelmente homens poderosos uhum. exato, mas tem o Golias né, peraí peraí, peraí peraí que tem o Golias, tem o Golias também tem o Golias
2: <risos> mas você olhar as fotos ali, Você, se fosse verdade mesmo, a gente estaria falando de seres humanos ali com 8 metros, 10 metros de altura se o crânio ali na foto né mas a foto, bom, ela veio de um concurso de photoshop, de concurso de photoshop, e os caras pegaram ali é, é do é essa site explicação. É essa explicação Gente, é, é o de Photoshop é basicamente
1: isso <risos> então, Mas é verdade
2: Mas essa é que eu eu Caras pegaram mesmo. a foto já do concurso Photoshop E usaram para tentar provar um ponto teológico Basicamente isso é. e,
1: e esse é um bom exemplo, Bibo Daquilo que tu falou Eu já tive conversas com pessoas E é um exemplo daquilo que o Rodrigo falou Conversas dizendo Cara, olha aqui, ó, tá aqui a página do concurso do Photoshop Não, não, eu, não é Eu acredito, isso é verdade e tu, Cara, não é Tá aqui o autor da foto, não é verdade verdade não, é verdade sim, eu acredito que é verdade, é o exemplo que o Rodrigo falou no início, do cara que tá comendo um bolo doce e ele tá dizendo que o bolo é salgado, é um negócio bizarro né?
2: é por isso que até hoje essas, por mais que a ciência fala não, não é isso aqui, tem um caso também citar rapidamente aí, uma carcaça de tubarão foi interpretada como uma carcaça de réptil pré-histórico, os caras falam, não, encontramos o um DNA aqui do bicho, que tecido dele é de tubarão, até hoje os caras falam que uma carcaça de animal pré-histórico enfim, por mais que você mostre as evidências ali, a, o conceito teológico, a visão teológica, acaba falando um pouco mais alto. Uma coisa que é importante dizer é que, por exemplo, Golias e, e gigantes,
1: existe? Existe uma condição que chamada de gigantismo. Existe. Sim. Né? E tem gente de 3 metros né, de altura. Ah, e,
2: sim, e, sim, existem fósseis de Homo Heidelbergensis que tinham mais ou menos aí, mediam 2 metros e 40 metros. Né? Já é evidência de fósseis assim que mostravam essa altura. É um homem, homem pré-histórico. Né? Mas não algo tão gigantesco como o que mostrava nessas fotos aí.
1: Só pra é. me refazer aqui, eu disse que existia homem de 3 metros, não, o ser humano mais. Que a gente tem registro, é 2, metros e quanto? 2,70m, uma coisa assim, né? Acho
0: que o cara mais alto 70, já rendeu, isso. Né? é. 2,70m, é isso. É, 270 é isso mesmo. Então, quer dizer, é um concurso de Photoshop, mas tem várias outras que circulam na internet também. Tudo montagem. E é legal que no site EFarsas, ele coloca a foto original e a foto que foi montada, né? Cara, é impressionante. A galera. E isso é triste porque os crentes compartilham, né? Compartilham como se fosse uma parada real e a Bíblia tá certa. E olha aqui essa escavação que aconteceu no Mesh e tal, ô oh, gente, tome muito cuidado tome muito cuidado antes de compartilhar as coisas, sabe? Inclusive antes de você achar que uma escultura dada pelo México, sabe? De um elemento folclórico da sua cultura pra ONU e você achar que aquilo tem a ver com o Apocalipse, toma cuidado gente, vamos investigar um pouquinho mais a cultura um pouquinho mais a Bíblia pra não ficar divulgando coisas que não tem nada a ver fazendo os evangélicos passarem vergonha pelo amor de Deus. Gente, e aí? Vamos caminhar pro final? O que que a gente, qual vai ser a finaleira do programa aí?
1: Eu acho que tem tem duas coisas que a gente tem que falar no final. Uh, tem um caso famoso, Bibo, que que às vezes aparece aí na literatura, enfim, que circula nas igrejas. Que é aquela história das mariposas que provariam a, a seleção natural, né? A história da biston betularia, que são aquelas mariposas que são um exemplo de tudo que é livro de ensino médio de evolução. Usa o exemplo da Mariposa para mostrar a seleção natural. Esse é um caso que ele é um caso complexo. Ele é um caso que existe um erro procedimental, um erro metodológico lá do cara que fez as pesquisas, tá? Hum. Porque ele, ele fez. Enfim, ele fez um. um uh, ele não tomou cuidado na hora de, de soltar as borboletas dele. Ele ele, para bater as fotos que ele usou no estudo, ele colocou as borboletas no tronco das árvores onde, onde elas não naturalmente ocorriam, né, então teve alguns problemas metodológicos que não foram né, necessariamente manipulação ou fraude de propósito uh, e aí isso se espalhou por causa desses problemas metodológicos, essa história se espalhou como uma fraude que mostrava que a seleção natural, o exemplo clássico de seleção natural é mentira e a história na verdade é um pouco mais complexa do que isso e vai estar hum. explicado ali no, no e-book do Rodrigo. Mas o fato é que, sim, ele continua sendo um bom exemplo de seleção natural, sim. Embora a gente saiba que os processos pelos quais as mariposas aquelas se tornaram predominantemente variação preta ficou mais comum do que a variação branca, né? Porque a história é essa, né? A história é que na Revolução Industrial, por causa da fuligem, a variação preta ficou mais comum porque ela se camuflava nas árvores. Uh, isso é um fato, sim. A gente sabe que isso realmente aconteceu uh, o que a gente sabe hoje é que isso uh, pode não ter sido exclusivamente por seleção natural porque hoje a gente sabe que existem outros mecanismos evolutivos e não apenas a seleção natural pode ter havido migração por exemplo para lá e então é, uhum. é um caso um pouco mais complexo mas o fato é que ele continua sim, sim. sendo um bom exemplo de seleção natural Uh, e inclusive o, o cara que que colocou dúvida na pesquisa original, né, que, que mostrou que a pesquisa original não tinha sido lá tão bem feita, ele escreveu um livro para esclarecer dizendo pessoal, a pesquisa lá atrás não foi bem feita, mas sim ele continua sendo um bom exemplo de evolução natural, sim. E aí tem um livro hoje que explica muito bem essa história, né? Então muito muita gente vai dizer assim, ah não, essa história das mariposas é bobagem, não não é. Ele teve alguns problemas metodológicos na pesquisa original, mas ele continua sendo um bom exemplo de seleção natural, sim. Certo?
0: Hum, entendi. Ou seja, esse é um caso científico que não houve fraude, mas que é, muitas vezes é utilizado por criacionistas para negar todo um sistema uh, científico de teoria da evolução. Entendi. Exatamente. Isso. Exatamente.
2: E, e, e também tem um caso, não sei se dá, dá, dá para colocar, vou tentar resumir bastante aqui, né? Que é o caso do Paul Kammer. O Paul Camer foi um cara que ele usou uma pesquisa com sapos para tentar provar o lamarquismo, né? Que é uma teoria diferente da teoria da evolução, né? Onde ele falou assim, ah, se eu colocando sapos aqui terrestres para se reproduzir, eles vão produzir, é, criar estruturas para fazer de sapos aquáticos, né? Beleza. E aí, isso, na verdade, foi uma fraude. Foi como sendo uma fraude, porque o cara fez ali com um tinta nanquinha as marcas, né? Nos sapos ali. Descobriram isso. O cara se... E quando foi descoberto, o cara se suicidou. É, mas, olha que interessante: recentemente, uma pesquisa está mostrando que. A, o, procedime a, a área, o procedimento da pesquisa do cara, do Bob Kammer, é, na verdade tem um fundo de verdade na área chamada epigenética, que mostra que é a área que estuda uh, influ influências né, evolutivas além da questão genética. Então, assim talvez ainda tenha alguma coisa de fundo de verdade na pesquisa do cara, embora ele tenha manipulado ali o resultado final.
0: Né? Ei, tu sabe qual é outra outro mito que envolve o sapo? É o sapo na panela Vocês já ouviram essa? Que se você colocar o sapo na água fria e for esquentando aos poucos o sapo morre queimado, porque o seu corpo vai se adaptando e tal Pá, mano, Isso aí é muito usado pela galera coach, eu já devo ter usado em pregação também, é, pô, mano
1: Agora, Bibo, a gente não pode terminar sem falar é. da história clássica, e que também é mito, tá, pessoal, é, e que se enquadra naquela da NASA lá, de que Darwin rejeitou a sua teoria no leito de morte oh. né? ah, que Darwin aceitou a Jesus no seu leito de morte tal. nós já falamos dessa história aqui no episódio sobre a fé de Darwin, Eu vou ser Excelente. você Aqui, esse Excelente. episódio. E essa história é mentira, tá, pessoal? É mentira. A gente conhece a origem dessa história, a gente sabe como essa história surgiu e essa história está esclarecida no episódio e também no livro da ABC2, Galileu, Terra Plana e outros mitos sobre ciência e religião. Esse, então, se você quer saber, compre o livro e assista ouça o Betocast.
0: Exato, exato. É a fé de Darwin, tem tanto em live no YouTube como em podcast em bibotalk.com e tem esse livro, cara, mitos. Como é que é o nome do livro? Terrapona Galileu e outros mitos sobre ciência e religião. Coisa. Exato, da editora Thomas Nelson Brasil em parceria com a ABC2 galera. Eu não esqueci, nós falamos no início do programa que teríamos aí uma fraude na ciência que aconteceu recentemente. Ela é um pouco mais delicada, mas ó, ó olha o que aconteceu, Tiago. A gente teve fraude na ciência em 2020? Como assim? Tivemos e a gente tem, né? E
1: a medicina e a ciência já estão né, mostrando e comprovando uma fraude que aconteceu aí, né? Então, o que tem a ver com a Covid? COVID, com a Covid-19 e com, a, né, com o coronavírus. E eu estou falando do estudo que colocou na roda, nas rodas de conversa, a hidroxicloroquina. Então, Isso. se você não sabe, se você não sabe, essa história de hidroxicloroquina, ela surgiu, primeiro ela surgiu através de um procedimento que é muito comum na medicina. Quando surge uma doença nova, assim que ninguém conhece, o que, que as pessoas começam a tentar em vários laboratórios do mundo? Usar drogas já conhecidas, né, isso tem nome até na medicina, né, é, é, chama repurpose, que é usar drogas, remédios que já se usa para uma coisa, tentar ver se funciona para outra, e se tentou com vários remédios isso, e aí se tentou com a hidroxicloroquina o problema é que o cara que tentou fazer isso com a hidroxploroquina se chama Didier Raul, e esse médico francês ele já era um médico extremamente conhecido na medicina da França e na Europa como um notório falsificador de resultados em seus, em seus estudos. Uh, ele foi banido de diversos periódicos, não pode mais publicar porque ele teve vários periódicos que foram re, né, retirados dos do, do, do sites, dos periódicos, porque foi comprovada fraude, inclusive com o Photoshop, para quem conhece um pouco de ciência, ele photoshopava as eletroforeses, as fotos de eletroforese deles, para que os resultados dessem de acordo com o que ele queria, isso é um, é um procedimento que não é tão incomum, infelizmente, na ciência, uh, mas que os bons periódicos de ciência, aqueles que são bem avaliados, os que têm maior índice de impacto, eles eles têm métodos para detectar essas coisas Por isso que é importante Quando a gente olha um periódico de ciência Saber o índice de impacto Né? E, e não nos contar apenas com aqueles que são os periódicos mais uh, né, com índice de, de impacto mais reduzido. Então, o, o DJ Raul ele já tinha sido banido de vários periódicos. E aí, por isso, ele criou os seus próprios periódicos com os seus grupos. E aí, uh, enfim, uh, ele fez o um estudo com o Hidroxicloroquina, e ele hoje está cada vez mais, nós temos boas evidências, inclusive agora, há poucas semanas atrás, médicos e cientistas da equipe dele. O denunciaram por fraude Porque ele fraudou resultados da hidroxicloroquina Ele foi advertido Pelo comitê de ética Lá na França e tal E ele é bem possível que ele vá sofrer sanções né Isso é uma história que ainda está se desenrolando Mas o fato é que os estudos Do Didier Raul que comprovariam a eficácia de ortofloroquina, hoje a gente sabe, inclusive por testemunhos de médicos cientistas sua própria equipe que foram fraudados. Né? Enfim, isso está amplamente divulgado aí na mídia internacional, você pode buscar e, e pesquisar sobre isso.
0: Olha aí, gente, para vocês verem que em 2020, 2021, ainda podem acontecer fraudes na ciência, por isso, galera, precisamos acreditar sim na ciência. A galera fica dizendo, ah, vocês acreditam na ciência, eu acredito em Deus. Não, gente, nós acreditamos nesse empreendimento humano que é feito com a graça de Deus, e Deus nos deu cérebros e a gente usa, então vamos parar de entender, e a ciência erra, claro, ela vai sempre diminuindo as nossas dúvidas, né, então ela tá sempre, ela tem um resultado, opa, novas pesquisas mostram outro resultado, vamos continuar pesquisando e tal, então gente, é isso, tá, não é, não é uma parada assim, ah não, porque a ciência mora de uma coisa, mora diz outra, é, pois é, a, a vida é, tem essa volubilidade e a ciência tá sempre investigando, né, ainda mais um em tempo pandêmico aí, que as Coisas estão tudo variando e tal. Então, vamos, vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. E se você não se vacinou ainda, corre se vacinar, né? Já tô, daqui a pouco eu tô com a terceira dose já. Beleza? É isso, Tiago. Quer falar alguma coisa?
1: Gente, não, eu só ia, eu só quero concluir com um, um pensamento para deixar a galera: que é o seguinte. Hum. Tá? Em resumo, o resumo da obra disso que nós estamos falando é o seguinte, na minha, na minha visão. Nós, cristãos a gente adora receber uma confirmação da nossa fé. E a gente, muitas vezes, quer colocar o critério de validação da nossa fé na ciência. E eu acho, e eu costumo falar disso quando eu falo por aí, que isso é um grande erro. Por quê? Porque, para para pensar, a gente precisa que a ciência confirme a Bíblia, por exemplo, será que quem, quem está no pedestal, se a ciência é o critério de validação da veracidade da Bíblia, quem está no pedestal é a Bíblia ou é a ciência? Estou me entendendo? Se a ciência é quem atesta que a Bíblia é verdadeira, é a ciência que está em primeiro lugar e não a Bíblia, e não a nossa fé. Então, o que eu gosto de dizer é que a verdade da Bíblia e a nossa, a nossas, as nossas verdades de fé, elas são de outra ordem. Não quer dizer que são verdades irracionais de maneira nenhuma. Mas a, a Bíblia é verdadeira e a nossa fé é verdadeira, não porque a ciência prova. Não! a ciência, ela, ela, ela não tem capacidade de provar as realidades de Deus, porque as realidades de Deus estão muito para além da ciência, elas estão para além da física, elas são metafísicas né? e a ciência ela não tem poder para provar a veracidade da nossa fé, o que a gente tem que ter consciência é de que sim a nossa fé é totalmente compatível com a ciência, ela é compatível e que existem, sim, elementos na ciência que apontam para Deus e apontam para as verdades de Deus. Mas a gente tem que uh, parar uh, com esse esforço de ficar procurando coisinhas na ciência que comprovam a Bíblia porque a Bíblia é um livro complexo, é um livro antigo que precisa ser interpretado né? e aí nós aqui na BC2 nós estamos aí para nos ajudar como cristãos a melhor interpretar esse livro sagrado, palavra de Deus que ele deixou para nós e não é com fatos científicos que a gente vai provar que a Bíblia é verdadeira a Bíblia é verdadeira, agora falando eu do meu testemunho pessoal, porque ela mudou a minha vida, porque ela fala do verbo Vivo que, que encarnou e mudou a minha vida. Por isso que ela é verdadeira. Ela é verdadeira por causa da minha experiência com ela, com um livro vivo eu não preciso que a, a ciência não, se a ciência tivesse capacidade de provar a Bíblia, a ciência também teria capacidade de desprovar a Bíblia e ela não tem essa capacidade porque a Bíblia é um livro divino em linguagem humana e aí vocês vão ler o livro do Paulo para aprender como a gente tem que interpretar esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada a palavra infalível inspirada por Deus,
0: certo? Muito bom Rodrigo, a sua palavra final?
2: Bom é, faço minhas palavras que o Tiago disse é, E aí também coloca um complemento né Onde nós estamos fundamentando nossa fé? Será que nós estamos fundamentando nossa fé Na primeira evidência, das evidências Que aparecem? Ou estamos fundamentando Nossa fé de fato na palavra de Deus? E que possamos também, to como, é, também Tomar muito cuidado quando vier Alguma coisa que aparentemente ali Comprova nossa visão teológica Por mais que pareça incrível, sensacional Para, reflete, vai atrás Vê se é isso mesmo, tem senso crítico Isso é muito importante para que você não venha cair numa enganação e não se fundamentar em argumentos errados, porque é, por mais que nós creamos que a Bíblia assim, é, a palavra de é a palavra de Deus e a verdade, será que é correto provar a verdade é, usando mentiras? <risos> é, eu costumo dizer Eita. isso.
0: Será que isso explica os meios? Olha aí, gente, foi mais um BTCast ABC2, o último do ano, a gente volta em janeiro, se Deus quiser é assim permitir, e olha só, se você gostou desse papo, tem um e-book gratuito pra você baixar aqui na postagem deste BTCast ABC2, são mais de 20 páginas bem pesquisadinha, com ilustrações próprias, com as imagens, muito bacana para você entender um pouco mais aí essas fraudes na ciência e as fraudes na fé, tem outros casos que nós não mencionamos aqui, então baixa esse e-book, foi feito com muito carinho pelo Rodrigo aí, revisado pelo Thiago Garros. Então, galera, tá aqui, Fraudes na Ciência e na Fé, o e-book gratuito, hein, gratuito, pra você poder baixar aqui no site bibotal.com na publicação deste BTCast. Thiago, muito obrigado pela tua presença aqui. Mano, e aí, onde é que a galera te acha? O que você é tem feito? Então, sempre um prazer
1: vivo, sempre um prazer estar aqui no, no BTCast, nos BTCast ABC2. Você pode me achar no www.teolab.org.br que é o Ministério de Fé, sim que eu coordeno aqui no sul do Brasil, o qual o Bibi já participou dos nossos retiros. Nós fazemos retiros de fé e ciência, cursos de fim de semana em fé e ciência, visitas em escolas, palestras, enfim, você pode estar tá entrando em contato com a gente no teolab.org.br teolab.ph, né? Legal. Inclusive, fique ligado, retiro do Teolab 2022 será no início do ano, provavelmente em março. Então já fique ligado que haverá retiro do Teolab sobre
0: ciência e fé. Caraca, eu vou ser convidado de novo ou não? Cara, não sei, não sei, estamos estudando ainda. <risos> Rodrigão, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Fala um pouquinho aí do teu ministério também com dinossauros. Olha aí. Entre outras coisas.
2: Isso aí. O Grupo Paleontos é uma associação científica e cultural que a gente é, trabalha com exposições focadas, um propósito de trazer conhecimento para essa população na área de história natural, paleontologia, evolução, biologia. E também agora com a exposição Gênesis, Ciência e Fé tratamos esse tema, né? Criação, evolução e tudo mais. Também fazemos exposições em escolas também, em eventos. Pode ter contato com a gente através da nossa página paleontos. E um adendo também, se você quiser estar tá ajudando a gente aí com os nossos projetos, a gente está para fazer bastante bastante coisas aí em 2022, é, você pode estar tá contribuindo no próprio e-book, você vai ver ali que tem ali o Pix, tá? tem o QR Code, você pode estar tá contribuindo aí com qualquer valor para ajudar aqui o Grupo Paleontos a continuar fazendo ciência, fazendo divulgação científica e tratando agora aí desse tema... Ciência e fé, beleza?
1: Deixa eu fazer a propaganda do, do Rodrigo, Bibo. O Ro... Gente, o Rodrigo ele tem uma exposição de fósseis que ele leva para a sua igreja para falar sobre ciência e fé. É disso que o Rodrigo está falando. Você pode levar o Rodrigo e o Paleontos para a sua igreja com uma exposição incrível de fósseis reais e reais é também. Uhum. É muito legal. Então, entre em contato com o Rodrigo e leve o Rodrigo e o Paleontos para sua igreja. Ele está é em São Paulo, legal. né, Rodrigo? Mas ele pode viajar é ao São Brasil. Paulo? Ele já veio do Sim. Rio Grande do Sul. Mas ele pode viajar ao Brasil com a exposição de ciência e fé, com Fósseis de dinossauros, crânio, é muito legal. Vale a é pena. bem
0: bacana mesmo, bem legal. Gente, é isso. Os links de tudo que foi falado aqui estão na descrição deste BT Cash. Voltamos ano que vem, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller
2: Bibotalk Produções.